0: Herzlich willkommen beim Update von Was jetzt? Es ist Mittwoch, der 20. Dezember. Ich bin Asa De Peshman und wir widmen uns heute einer gesetzlichen Einigung, nämlich der in Sachen EU-Asylkompromiss. Und wir analysieren ein Urteil mit Folgen. Das oberste Gericht in Colorado hat entschieden, dass Trump in dem Bundesstaat nicht bei den Präsidentschaftsvorwahlen antreten darf. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die einen wollen strengere Regeln, die anderen mehr humanitäre Standards. Nach jahrelanger Diskussion konnten sich nun die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und VertreterInnen des EU-Parlaments auf einen Gesetzestext einigen. Es geht um den EU-Asylkompromiss. Damit soll die Gesetzeslage innerhalb der EU vereinheitlicht und illegale Migration eingedämmt werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigt sich zufrieden und betont, dass man die Außengrenzen schützen und funktionierende Verfahren erreichen müsse, wenn man das Europa der offenen Grenzen im Inneren bewahren wolle. Das Paket hat sich Mathis Gann vom Newsdesk bei Zeit Online mal genauer angesehen. Hallo Mathis. Hallo. Welche Änderungen beinhalten die Reform?
1: Ja, Durchgesetzt haben sich im Endeffekt ganz klar diejenigen, die strengere Regeln gefordert haben. Im Kern der Asylreform steht eine deutliche Verschärfung der EU-Gesetze zu Migration und Asyl. Und das Wichtigste ist, viele der Verfahren sollen zukünftig schon an den EU-Außengrenzen stattfinden. Das trifft dann besonders die Menschen, deren Herkunftsstaaten als relativ sicher gelten. Weil die geringere Aufnahmechancen haben, können sie in Zukunft schon an den EU-Außengrenzen, an der Weiterreise gehindert werden. Bis zur Entscheidung über Ihren Asylantrag können sie sogar in sogenannten Auffanglagern unter haftähnlichen Bedingungen untergebracht werden. Und insgesamt sollen Abschiebungen in sogenannte sichere Drittstaaten erleichtert werden. Eine weitere wichtige Änderung ist der sogenannte Solidaritätsmechanismus. Er regelt die Verteilung der Schutzsuchenden innerhalb der EU. Ziel ist hierbei, die Hauptankunftsländer wie zum Beispiel Italien oder Griechenland zu entlasten. Länder, die sich weigern, Geflüchtete aufzunehmen, müssen in Zukunft im Gegenzug andere Staaten unterstützen, zum Beispiel finanziell.
0: Die Bundesregierung, die hatte ja gefordert, Kinder und Familien besonders zu schützen. Hat es diese Forderung in den Gesetzestext geschafft?
1: Nein. Eine der wichtigsten Forderungen Deutschlands war es, Kinder und Familien aus humanitären Gründen von den Grenzverfahren auszunehmen. Diese Ausnahme ist nicht Teil der Einigung, die EU-Parlament und die Mitgliedstaaten erzielt haben. Das heißt in der Konsequenz, dass zumindest theoretisch in Zukunft auch Familien mit kleinen Kindern an den EU-Außengrenzen aufgehalten und in Lagern untergebracht werden können.
0: Eine ausführliche Analyse des Asylkompromisses hören Sie morgen früh bei meinem Kollegen Roland Judin. Erstmal dir vielen Dank, Mathis. Gerne. 2024 steht kurz bevor, und das ist auch das Jahr, in dem in den USA die Präsidentschaftswahlen anstehen. Und ein potenzieller Kandidat ist ein alter Bekannter.
2: Make America great again.
0: Dass der ehemalige Präsident Donald Trump Ambitionen hat, zur Wahl anzutreten, ist nichts Neues. Die Frage ist nur, ob er das auch darf, vor allem seit einer Entscheidung des obersten Gerichts im US-Bundesstaat Colorado aus der vergangenen Nacht. Das Urteil, Trumps Name, darf nicht auf dem Wahlzettel für die Vorwahlen stehen. Die Begründung, er habe sich mit seinem Verhalten im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 für das Amt des Präsidenten disqualifiziert – Trump hat angekündigt, in Revision zu gehen. Und Rike Havertz ist internationale Korrespondentin bei Zeit Online und ordnet das Ganze jetzt ein. Hallo Rike. Hallo. Kann dieses Gerichtsurteil tatsächlich dazu führen, dass Trump aus dem Präsidentschaftsrennen fliegt? Nein, das ist eher unwahrscheinlich. Es handelt sich ja, das hast du gerade schon gesagt, vor
2: allen Dingen erstmal um eine Entscheidung, die die Vorwahlen der Republikaner betrifft. Wenn es noch entschieden wird, bis diese Wahlzettel in Colorado gedruckt werden Anfang nächsten Jahres, dann könnte es so sein, dass er eben in Colorado nicht zur Wahl steht. Das wird aber nicht beeinflussen, ob er Präsidentschaftskandidat seiner Partei wird, weil er deutlich führt, das heißt, er braucht diesen Bundesstaat nicht. Und wenn wir einmal weiterdenken und auf die Wahl im November gucken und er dann gegen beiden antreten sollte, Braucht er Colorado auch nicht notwendigerweise, weil dieser Bundesstaat zuletzt eher demokratisch dominiert war, das
0: heißt nicht unbedingt einer der entscheidenden Wahlstaaten sein würde. Nützt Trump diese Entscheidung des Gerichts mehr, als dass sie ihm schaden könnte? Das ist eine ganz schwierige Frage. Es ist, glaube ich, vor allen Dingen so, dass niemand
2: darauf hoffen sollte, dass Gerichtsentscheidungen Donald Trump davon abhalten werden, nochmal Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Das ist ja so ein bisschen verführerisch und natürlich für seine Klientel nutzt Trump jedes Urteil, jede Gerichtsentscheidung dafür, seinen Anhängerinnen und Anhängern E-Mails zu schreiben, in denen er gegen diese Urteile wettert, in denen er seine Lügen von der gestohlenen Wahl wiederholt, in denen er sagt, dass dieser Staat, dass die Gerichte korrupt sind und dass man doch deswegen ihn wählen soll, weil dann alles besser würde. Das heißt, auf seine Klientel zahlt es ein. Andere, die eher gegen ihn stehen, sagen natürlich, Gerichte müssen trotzdem diese juristischen Entscheidungen treffen. Und das ist auch so. Das bedeutet aber noch lange nicht,
0: dass das Donald Trump 2024 aus dem Spiel nehmen wird. Es gibt ja nicht nur das Gericht im US-Bundesstaat Colorado, wo es ein Verfahren gegeben hat. Es gibt ja auch noch ein paar andere Verfahren, die noch nicht abgeschlossen sind in anderen Bundesstaaten. Das heißt, wahrscheinlich sprechen wir dann nochmal, Rike. Bestimmt sprechen wir dann nochmal. mal. Die französische Nationalversammlung und der Senat haben ein umstrittenes Einwanderungsgesetz verabschiedet. Umstritten deshalb, weil die Regierung um die Partei von Präsident Macron es unter anderem mit den Stimmen der rechtsextremen Fraktion um Marine Le Pen verabschiedet hat. Auch die Konservativen stimmten dafür.
2: On peut tout même se victoire, même du
0: Marine Le Pen bezeichnete das Gesetz als ideologischen Sieg. Sobald das Gesetz in Kraft tritt, werden Zugewanderte nicht den gleichen Anspruch auf staatliche finanzielle Hilfen wie zum Beispiel das Kindergeld oder Wohngeld haben, wie Menschen mit französischem Pass. Auch der Zugang zu medizinischer Versorgung soll eingeschränkt werden. Eingewanderte, die ihre Kinder oder PartnerInnen nachholen möchten, dürfen das nur dann, wenn sie fließend Französisch sprechen … Und eine Wohnung haben. Der Gesundheitsminister Aurélien Rousseau ist bereits zurückgetreten. Kritik an dem Gesetz gab es vom französischen Arbeitgeberverband, aber auch von einstigen UnterstützerInnen Macrons. Das Gesetz sei Rassismus in seiner reinsten Form, hat der grüne Abgeordnete Aurélien Taché kritisiert. Macron hat angekündigt, dass er das Gesetz auf seine Verfassungsmäßigkeit hin prüfen lassen möchte. Im nächsten Jahr entscheidet sich also, ob er das Gesetz so umsetzen kann oder ob nachgebessert werden muss. Was noch? Z. Z. Falls Sie sich schon immer mal gefragt haben, wie ein Weihnachtssong klingt, der speziell für Hunde entwickelt wurde … Sie haben soeben das Ergebnis gehört. Das Lied wurde mit Unterstützung von TierärztInnen und TierverhaltensforscherInnen gemeinsam entwickelt. Das heißt mit Elementen, auf die Hunde positiv reagieren und die sie glücklich machen. Zum Beispiel bestimmte Hochfrequenztöne, quietschende Hundespielzeuge und solche bekannten Phrasen wie Good Girl oder Good Boy, also braver Junge, braves Mädchen. Oh, good girl. Warum jetzt Reggae Hunde glücklich macht, weiß ich nicht, aber vielmehr interessiert mich natürlich, ob es so einen Song auch für Katzen gibt. Etwas Vergleichbares habe ich nicht gefunden, aber das muss ja nichts heißen. Wenn Sie also einen Tipp haben, gern her damit. Was zeitde ist die Adresse für sachdienliche Hinweise. Und das war das Update von Was jetzt bis hierhin. Ich bin Azadeh Pashman und das war meine letzte Was jetzt Folge in diesem Jahr. Also fast, müsste man sagen. Am Freitag hören Sie mich nochmal mit dem gesamten Was-Jetzt-Team in der alljährlichen Jahresrückblick-Folge. Dort lassen wir dann Revue passieren, was in diesem Jahr nachrichtentechnisch so alles passiert ist und wichtig war. Aber ich wünsche Ihnen jetzt schon mal entspannte, hoffentlich stressfreie Feiertage. Kommen Sie gut ins neue Jahr.
1: Für mich ist es in Ordnung. Ich glaube, zufrieden bin ich nie mit ja. mir, wenn ich mich irgendwo höre, aber das gehört dazu. <lacht>